0: Vill du ha ett annorlunda jobb där du är med och bland annat värnar om alla människors lika värde och främjar mänskliga rättigheter? Då kanske Försvarsmakten är något för dig. I det här avsnittet berättar yrkesinformatörerna Hedvig Hellerström och Marcus Westdal om hur det är att jobba inom Försvarsmakten. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med programledaren Susanna Kowalski. Varmt välkomna hit, Hedvig och
1: Markus. Tack så Ni jobbar ju som yrkesinformatörer på Försvarsmakten. Mm. Men eh, ni har ju inte alltid gjort det. Ni har ju liksom en längre karriär inom Försvarsmakten, eller hur? Mm. Hedvig, vad, vad, hur kom du in på att börja arbeta med, eh, ja, inom just Försvarsmakten?
2: Ja, mm? Jag gjorde min GMU eh, 2013 på och träng- vad är det nu? Det är grundläggande militärutbildning. Mm. Och den var på tre månader som man gjorde då. Sen så fick man välja om man ville fortsätta eller avsluta där efter de tre månaderna. Eh, men jag valde att fortsätta göra en befattningsutbildning. Och då tog jag anställning helt enkelt på Trängregimentet då, som transportsolat. Mm. Och då gjorde man en befattningsutbildning där vi tog eh, våra militära förabevis- på fordonen vi skulle köra. Vi hade fortsatt eh, soldatutbildning och så. Eh, och jobbade helt enkelt med det. Eh, och, då, och det gjorde jag i tre år ungefär. Och sen så ville jag inte vara heltidsanställd längre. Mm. Så jag tog en deltidsanställning. Som man då kan göra. Eh, bara skrev ett nytt avtal. Och då jobbade jag istället som eh, på deltid som yrkesinformatör på rekryteringsmyndigheten. Mm. Där jag satt och eh, satt med de som sökte. Så att informerade dem och hjälpte dem lite med vad de. Sök få in lite idéer. När man kommer dit och söker ibland så vet man inte vad man vill. Och man har inte så mycket. Ja, men man vet kanske inte så mycket. Så mm. då satt jag där och informerade. Hjälpte dem komma in på någon väg liksom. Mm. Även så att du lugnade dem när de gjorde testerna. Så många är mm. ganska nervösa när Just man sitter det. där. Um, och sen så hittade jag en jätteintressant jobbannons på Försvarsmaktens hemsida äh. um, som yrkesinformatör på heltid i Stockholm. Just det. Så det kändes jättesjälvklart för mig att söka det och flytta till Stockholm. Mm. Lämnade dock min sambo, eller jag lämnade inte honom,
1: <laughs> men jag flyttade ifrån
2: så vi blev särbos. Ja. Um, så
1: ja. Uh. Jag förstår. Mm. Ja, men spännande. Och, och du då, Marcus?
3: Ja, jag gjorde min värnplikt uh, i, i Skåne uh, 2009. Ja. Som vakt- och, och strax innan avslutningen där så, så blev jag valt att sitta i värnpliktsrådet för stadsmarknaden. Och flyttade också till Stockholm då. Mm. För att under ett halvårs tid då, åka runt och besöka alla förband i, i Sverige. Mm. Men just frågor som kopplat till medienflytande. Under den tiden så fick jag anställning som soldat för utlandsdökan. Så att då avbrytade jag det och åkte till Afghanistan istället. Okej. Okay. På en mentoreringsenhet. Och eh, efter det så tröttnade jag. <laughs> Vill inte alls vara kvar. Eh, men började plugga lite. Och sen så såg jag ett, ett jobb erbjudande på, på Amfiberregementet i Stockholm. Mm. Och så jobbade jag där i två år. Eh, för att sen börja plugga igen. Och eh, två månader in i plugget så kom jag på att yrkesinformatör sa som eh, Och så sökte jag det. Och nu har jobbat där i två år.
1: Spännande. Och det där visar ju verkligen att ni båda har ju liksom erfarenheter som tidigare väldigt konkret. Mm. Det kan jag tänka mig en förutsättning för att eh, kunna prata just då om Försvarsmakten. Eh, för för mig som inte har gjort lumpen och inte varit i kontakt med Försvarsmakten tidigare så eh, är jag lite osäker på sådär, men vad, vilka olika typer av jobb finns det och hur ser karriärmöjligheterna ut och är det lätt eller svårt att få, få arbete? Men om, om ni skulle beskriva vad, vad Försvarsmakten är, vad, hur säger man det? På ett kort sätt. Vad säger du Marcus?
3: Ja det är ju en myndighet som är till för att värna om Sverige och Sveriges självbestämmande egentligen. Att mm. skydda Sveriges gränser. Och man kan säga att vi har ju alla funktioner som samhället har egentligen. Allt ifrån sjukvård till tekniker till någon som lagar mat till oss. Och, mm.
2: ja. Samhällets, alla,
1: Samhällets alla, funktioner. alla funktioner. egentligen. Ja man verkligen. Man mm.
2: Och alltså just det här med jobbmöjligheter och så, om man, om man gör en grundutbildning på mm. 9-11 månader mot en befattning, till exempel transportsoldat eller kock eller logistiksoldat, då är ju tanken mm. självklart att man ska få en anställning på det förbandet med och sin utbildning på inom den befattningen.
1: Mm.
2: För när man söker, då öppnar ju de, man upp de här platserna mm. och då vill man ju få in så många som man kan öppna upplatsarna om det låter lite luddigt och nu först när vi menar ja och
1: grundutbildningen det är det som jag tänker är lumpen ja eller det som vallumpen för det förut. som vallumpen ja, nu är det grundutbildning ja och hur lång tid är den sa du
2: det beror på inriktning, ja. men mot soldat på heltid eller deltid om man vill jobba i Försvarsmakten, då är den på 9 till elva månader. Mm. Uh, elva månaders utbildningarna det är ofta mot uh, gruppefäl eller kanske tekniker och så, de lite mer mekaniker mm. är det ju. Um, där det är lite mer, uh, man behöver gå med lite, man mm. gör göra lite längre utbildning helt enkelt. Just det. Mm. Uh, och sen kan man ju också göra en grundutbildning mot hemvärnet. Vad Vad innebär det? Är, um, Ja, att vara med i hemvärnet, ja. det, då är man ju eh, med frivilligt mm. helt enkelt. Man skriver ett avtal med en hemvärnsgrupp mm. och då i avtalet står det att man ska göra åtta dygn, åtta till tolv dygn per år. Mm. Eh, att vara med och öva då med sin hemvärnsgrupp. Okay. Men Just det är det. helt frivilligt då. Ja, jag
3: förstår. Mm. Och det är ju, hemvärnet jobbar ju inte utomlands utan de är ju... Endast i Sverige. Just det. Och de kan ju delta under eh, krissituationer som om man tänker branden i Sala till exempel. Mm. Det var ju en hel del av mm. hemvärdet inblandat från släckningsarbetet då. Och Just eftersök
2: och så. Jag är förstår. de väldigt mycket med att hjälpa till. Okej.
1: Okay. Mm. Men annars är det grundutbildningen om man är nyfiken på eh, att, att lära sig mer och få in en fot helt enkelt. Mm. Hur, hur svårt är det att eh, få en plats i grundutbildningen?
3: Ja, det beror ju lite på personens egna förutsättningar skulle jag kunna säga. Ja. Och visst, det finns ju en del konkurrens om platserna. För att det är många som är intresserade. Mm. Men sen är det ju helt beroende på min fysiska status. Mm. Vilka betyg jag haft i skolan till exempel. Just det. Och hur man presterar vid testerna vid rutinsmyndigheten. Mm. För det är ju ändå, ändå där som allting sätts. Ja. Att, att Om psykologen anser att man är lämplig för en viss typ av tjänst, så får man mm. kanske en viss typ av poäng då i poängsystemet som finns.
2: Alla, alla befattningar har ju en kravprofil och det kan ju vara då att då ska du ju få den här poängen vid cykeltestet och den här poängen vid psykologtestet och det kan ju se väldigt olika ut beroende på mot vilken befattning. Mm. De tekniker och piloter och så de har ju väldigt högt och det är lite fler tester och så där också. Just det, precis. Så alla ligger ju inte på samma, så det är lite beroende på vad man är intresserad av, hur mm. svårt det är att komma in. Just det.
1: Och jag gissar att man kan läsa mer om grundutbildningen på er hemsida för att få liksom, reda på lite mer kvalifikationer och grundkrav och, och så. Ja, ja. absolut. Ja. Eh, åldersmässigt, är det, man ska vara en viss ålder för att kunna söka också eller?
3: Ja, man måste vara minst 18 år för att kunna, ja. kunna ansöka. Mm. Eh, och eh, sen är det ju spritt i åldrarna vilka som faktiskt ansöker. Mm. Så att än så länge så har den varit, som har varit äldst intill så har varit 55 år vid Okej, okay.
1: just det. Ja. Eh, för, för min egen del, när, när jag var yngre, jag är ju snart 37, eh, men när folk började göra lumpen eh, när jag var, var 18 eh, så, eh, så kände jag ju att för, för mig var det absolut inte någonting som var intressant. Det fanns fortfarande möjlighet att göra lumpen men jag kände att nej men det här, det kan nog inte vara någonting för för mig alls men nu när jag har pratat med er och nu pratat igen förut också så känner jag att även om jag inte är en typisk kanske soldat liksom mm. av de kompetenserna som jag kanske har föreställt mig att man ska ha mm. så skulle det här ändå kunna vara någonting för mig. Jag vet att du nämnde innan vi satte igång här Markus till exempel att jobba med utbildning och så. Är det någonting som man kan som man kan göra om man söker grundutbildningen också eller eller börjar man först med en annan typ av
3: Ja, Utbildning. Om man skulle kunna säga att grundutbildningen om man vill jobba militärt det är ju det första steget. Ja, precis. Sen kan det vara så att när man är anställd som soldat ja. att det finns möjlighet att understödja i, i utbildningsdelar. Mm. Men det är ju främst utbildade officerare som håller utbildningen. Förstår det. Mm. För de är då utbildade för att just hålla utbildningarna. Mm. Och de är bäst lämpade för att hålla dem, mm. om man säger så. De har redan gått igenom alla de här olika stegen för. För med pedagogiska kunder till exempel, och mm. hur man utbildar inom sånsverkten. Just det. Eh, sen så tar man gärna hjälp av den som är extra kunnig genom ett visst område. Mm. Om jag har en, en fordonsutbildning till exempel, och jobbat med det ett par år, eller varit på utlandtjänst med som förare till exempel. Då kanske jag är bättre lämpad att gå som eh, en assistent så att säga, mm. och, och, och hjälpa instruktören att, att utbilda just den här kursen.
1: Just det. Men då är det ändå liksom bredare än man kanske kan tänka sig- att det inte bara är det här soldat- utan att det också finns möjligheter- och som ni har beskrivit, mera mm. erfarenheter- att det finns stora möjligheter när man väl har kommit in- mm. att ja, kunna jobba med många olika saker.
2: Ja. Ja. men det finns ju inte riktigt heller där- den typiska soldaten. Um, och det är inte heller- det finns ju inte en specifik egenskap- som försvarsmakten letar efter eller personlighet- utan det är alla möjliga mm. egenskaper och personligheter- personliga förutsättningar, alltså allting det ska ju vara blandat för det finns ju så många olika befattningar och en person passar inte till allting utan man vill ju ha ja men, alla möjliga
3: människor helt enkelt. Mm-mm. Ja och då om man tittar på, på sjömän till exempel med, med, på ett fartyg så har de olika funktioner allihop. Mm. Och det är inte så många som går på samma funktion hela tiden, de har inte oändligt med platser på fartyget. Mm. Så då är det ju vissa individer som har Spetskompetens inom just det området de är ansatta för att jobba med. Mm. Tekniken till exempel. Eller kanske, då är det tekniker på, på vapensystem eller på sambandssystem. kanske. Eller
1: mm.
3: det, det är en, en mekaniker som kan hantera motorn eller vad det nu kan vara för något. Mm. Då, då är det en väldigt spännvidd på, på olika utbildningar där. Ja. Och det är ju kanske olika typer av personer som söker olika typer av tjänster. Ja. Mm. Så det är en, en väldigt spridd där. Om man tänker sig en, en vanlig skyttesoldat. Ja. De är kanske lite mer... De har ju samma funktioner. Mm, mm. Ska man kunna säga. Medan då på, på fartygen så är det ju en större, större ja. bredd.
2: Mm. Just det. Ja, men där är det ju till exempel kockarna på fartygen. De har ju också en extra befattning som sjukvårdare där också. Då de, mm. de är som en andra befattning helt enkelt. Ja, mm. okej. Okay. Spännande. Mm. Visst
1: är ni också ute på många jobbmässor och sådär och träffar personer som är intresserade av att jobba inom Försvarsmakten?
2: Ja, det gör ju yrkesinformatörerna. Mm. Ja, De mm. är ute på mässor. Det kan ju mm. vara allt från Sakomässan mm. till eh, Nolia mässan i norr. Just det, eh, Så där är ju Försvarsmakten med ja. och vad, har informatörer där. Vad är det för frågor som man,
1: ni brukar få på olika mässor? Eller, eller för den delen är i kontakt med eh, personer via sociala medier och sådär. Vad, vad är man brukar vilja veta inför att söka ett arbete hos er?
2: Hur man söker får ja. vi ganska mm. ofta. Ska vi börja med den svaret på den då? Det ja. söker man? Man loggar in med mm. mobilbank i Eller man kan beställa hem lösenord. Mm. Man svarar på ett webbaserat test. Mm. Um, så man kan pausa när man vill för det är ganska omfattande. Eller det tar lite tid att sitta med det. Um, och sen går man vidare där så bokar man en tid mm. uh, på rekryteringsmyndighetens kontor för att mm. komma dit och göra testerna. Mm. Och sen kommer man dit, mm. gör man testerna. Mm. Åtta timmar är man där.
3: Och det är alltifrån. Mm psykologintervju, man mm. träffar läkare, mm. sjuksköterska, man gör cykeltest mm. och ett, ett muskeltest mm. och träffar en yrkesvägledare. Och yrkesvägledaren sammanställer då alla resultat och sen så får de ut ett visst värde då på den här personen okay. som att man har fått de här olika resultaten och de olika resultaten då som vi pratade om tidigare med kravprofilerna, att det matchar med, med vissa inriktningar. Just det. Så då kan yrkesvägledaren genom en snabb sökning säga att här finns det utbildningar som passar dig. Mm. Och det är de här olika som kan vara lämpliga för dig. Då. Mm. mm. låter jättebra. Ja Perfekt.
2: Och därför är det ju väldigt viktigt att när man kommer till rekryteringsmyndigheten att man är förberedd för mm. får man väldigt bra resultat eller oavsett vad resultat man får så kan ju listan bli jättelång. Mm. Och då kan man ju sitta med yrkesvägledaren i en timme och ha miljontals möjligheter, inte miljontals, mm. men väldigt många möjligheter. Mm. Och då kan det ju bli som ett jättesvårt beslut. Just det. Och tänka, vad men gud, nu, nu jag kanske vill det, men jag kanske vill det också. Och då är det jätteviktigt att man har läst på innan så man förstår vad befattningen eller vad, vad jobbet är egentligen.
3: Mm. Mm. Och då kan vi få många frågor som är hur stor är sannolikheten att jag kan bli jägare? Ja. Mm. Och den är ju omöjligt att svara på. Ja. För ja. vi har ingen aning om vilken, vilken fysisk förmåga personen har eller mm. vad de kommer få av psykologen, utan... Det kan ju efteråt, så, vi när mm. vi kan se deras, deras resultat, då kan mm. vi ju säga att ja, men, du kan kanske komma in på den här utbildningen. Mm. Men det är fortfarande en yrkesvägledare som måste fatta det formella beslutet.
1: Just det. Några andra vanliga frågor då, som ni får? Hur är det förresten med fördelningen mellan män och kvinnor som söker? Jag gissar att ni vill ha en, liksom, en balans där också.
2: Ja, absolut. Mm. Det vill för så definitivt ha mm. um, jag har ju inte de siffrorna Nej. nu.
3: Det är väl övervägande män som söker. Ja. Ja. Och jag tror antagna för 2016 var 16 procent. Right. Mm. Så det är ju inte så högt som vi hade hoppats. Nej. Men vi jobbar ju ständigt på att, mm. att höja den siffrorna. Ja, jag
1: tänker att vi kan passa på till de som lyssnar nu. Att ja. man känner så att det, är, att det kan vara någonting, oberoende om man är tjej eller kille så där, att, att det kan verkligen vara någonting att tänka på mm. så mm. för att... Det är för alla, ja,
2: helt enkelt. Ja, ja men mm. absolut. Och jag tror att det för en kvinna kan det nog vara lite avskräckande också. Man vågar nog inte riktigt ta steget. Mm. Men det är väl det vi jobbar med. Ja, men med. att försöka nå ut till dem att det är inte så. Utan vi behöver alla. Och det är inte bara den här stereotypen militärman med mm. jättestora muskler och två meter lång. Utan det är ju faktiskt alla. Mm. Och alltså... Jag klarade av det. Så jag tror att vem som helst kan också klara av det.
3: Ja, spännande. Ja, och Det är ju någonting vi konstant mm. jobbar med helt enkelt. Ja. Och, och Helt enkelt att som kvinna ska man inte vara rädd för att, för att ansöka och mm. våga ta sig dit. För det personligen kan jag tänka mig att det, det kan vara ett visst hinder att ta sig till antagningsprövningen. Mm. Men om man inte har testat så vet man inte om det går eller inte. Mm. Och den, den enda tjejen vi hade på min pluton när jag gjorde värnplikten, hon var nog den tuffaste av dem mm. alla. För att hon fick ju kämpa. Hon var minst, vägde minst mm. och fick kämpa mest. Just det. Mm. Och klarade galant. Uh-huh. Så att jag skulle säga att om man bara vågar ta sig till antagningsprövningen Just det. steg ett. Mm. Mm. Super.
1: Bra. Du, eller ni ska säga, hur är det något annat som ni vill passa på att, att lägga till om att jobba på försvarsmakten eller att söka
3: grundutbildning eller annat? Ja, det är väl att det är en, det är en arbetsplats där man inte bara har samma uppgifter hela tiden. Mm. Det är, varje vecka ser annorlunda ut. Eh, karriären kan se helt olika ut beroende på. För min del att, att gå från att ha varit. Eh, Pluton själv. En gruppbefäl på en, på en, en skyttepluton. Ja. Till att uh, jobba med kommunikation. Ja. Ett ganska stort steg för mig då. Ja. Äh, och ha passerat genom civila studier och gjort utlandstjänst. Det, det är inte en spikragväg. Utan jag har gått utifrån vad jag kan tycka är intressant och kul. Mm.
2: Ja, Jag trodde ju aldrig när jag gjorde eller när jag sökte till GMU att jag skulle fortsätta ta anställning. Jag visste inte att jag kunde ta anställning efter det. Och sen trodde jag väl inte när jag satt där och körde min lastbil och släp att jag två år senare skulle sitta och jobba med kommunikation heller. Det, det är väldigt... Men det Ja, man kan gå väldigt många vägar. Och mm. det är också en, en vanlig fråga vi får, just det här. Hur ser en vanlig vecka ut mm. för en soldat? Just det, och det det är ju det är omöjligt att säga för att alla veckor ser så olika ut beroende också på vilken befattning man har. Men mina veckor såg ju inte likadant. ut. En av veckan så var man ju ja, man ute på skjutbanan och andra mm. veckan då var man ute och körde och körde i skogen och övade på berga eller mm. vad det kunde vara. Så att ja, det, mm. det går inte att säga. Men det är ett väldigt varierande jobb i alla fall.
1: Just det, precis. Man kan inte säga att soldat, då är man, gör man det här. Utan det är väldigt olika.
3: Det är väldigt olika.
2: Ja,
1: ja, absolut.
3: Och jag skulle säga att det häftigaste egentligen, det är ju den här känslan av att fast, som i mitt fall, att jag har, jag har tröttnat och nu vill jag lämna myndigheten. Jag vill inte jobba som, som soldat. Mm. Eller, ja, efter värnplikten så var det ju definitivt så att jag mm. nu är jag nöjd. Och sen så är ett år senare att åka på utlandstjänst. Och sen är jag nöjd efter det. Och sen så tar det ett och ett halvt år sen är jag är anställd som soldat. Och, och, mm. Lämnar igen och sen så kommer tillbaka till försvarsmakten igen. Och jag har många kollegor som har lämnat men känner att nej. Det var mm. faktiskt bättre i försvarsmakten och jag saknade och jag vill tillbaka och jag vill ut i fält och jag vill göra det här mm. och
2: det. Mm. Och vara mm. med sina vänner. För mm. att det blir ju en sån samhörighet. Jag tror mm. inte man kan, man kan nog inte få det på något annat en mm. annan arbetsplats. Så jag har svårt mm. att tro. Du, mm. man, man sover ju i tält med dem man. Man får ingen mat på några dagar med man Alla upplever exakt samma sak. Man fryser lika mycket, man är lika hungrig och man är lika trött. Och, mm. Så man förstår ju varandra på ett sätt. Och det är inte, alltså jag kan tänka mig på ett kontorsjobb så upplever man inte riktigt det med sina kollegor. Så det ja, blir inte alltid en, i alla fall. Nej, <laughs> nej, så det blir en väldig samhörighet. och det är, ja. Jag tror att det är det som många som lämnar vill ha tillbaka. Ja. För man, det blir en sån gemenskap. Just det, och det är väldigt härligt. Mm. Ja,
3: framförallt efter en, en insats utomlands eh, så växer man ihop på ett helt annat sätt. Man utsätts för situationer som, som kanske inte alls är trevliga. Mm. Men det gör att man verkligen på riktigt växer ihop med andra människor. Mm. Och, och oavsett när vilken tid på dygnet så kan jag ringa vissa kollegor och, om jag behöver prata om någonting. Just det. Eh, och det vet jag, andra kompisar som inte är i statsmakten mm. de kan inte ringa sina kollegor efter arbetstid, det finns inte. Då svarar man i telefon. Men... Mm. Så gemenskap det Gemenskapen är, en del är, är en jättestor mm. jag skulle jag säga.
1: Ja.
0: Strålande. Mm.
1: Tusen tack för att ni båda kom hit.
0: Tack, tack själv. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med yrkesinformatörerna Hedvig Hellerström och Markus Westdal. Programledare var Susanna Kowalski och inspelningsansvarig Jonas Kowalski. Är du intresserad av att gå Försvarsmaktens utbildning så kan du gå in på jobb.forsvarsmakten.se för att läsa mer. Om du uppfyller kraven för ansökan kommer du få göra ett rekryteringstest och därefter en antagningsprövning. Antagning pågår varje dag så sök redan nu. Nästa vecka är Arbetsförmedlingens jobb på tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det!